0: Dobrý den, vítám vás u našeho dnešního A-podcastu a mým hostem je kolega Jakub Zakouřil. Kubo, díky, že si přijal naše pozvání.
1: Ahoj, děkuji, jsem rád, že jsem tady.
0: Já bych se tě hned na začátku zeptala, co u nás děláš?
1: Tak já pracuji v daňovém oddělení, konkrétně já se specializuji na daň z příjmů právnických osob.
0: A na jaké pozici?
1: A pracuji na pozici senior tax konzultanta.
0: Děkuji. Co tě vedlo vlastně ubírat se kariérou v daních?
1: U mě to byl asi nějaký přirozený vývoj. Od malá mě bavila matematika, finance. Původně jsem si myslel, že se budu profilovat spíš do nějaké bankovní sféry, do investiční, proto jsem i na vysoké škole studoval na bakaláři bankovnictví, pojišťovnictví, ale potom nějakým vývojem jsem se dostal do daní a i na škole jsem přešel na magisterské studium na zdanění a danění politiku a v těch daních zatím zůstávám.
0: to tohohle rozhodnutí?
1: Zatím určitě ne a co přinese budoucnost, to uvidíme. Samozřejmě investice a financování mě zajímá i nadále, ale ty daně Tím, že vidím do učitnictví klientů, vidím, jak pracují, tak myslím si, že mě to i v tomhle směru dává spoustu zkušeností.
0: Ty jsi udělal i zkoušky daňového poradce. Jak to probíhalo?
1: Zkouška probíhala tak, že jsem měl nějakou přípravu, měl jsem nějaká školení. Na kterých se probíralo, jak ty zkoušky probíhají. A potom ty samotné zkoušky jsou rozdělené na dva dny. V jednom dni se počítá daň z příjmů právnických osob, fyzických osob a učetnictví. A druhý den, tak to je daň z přidané hodnoty, potom některá z menší daní, například daň z nemovitostí nebo silniční daň, případně spotřební daň. A pak tam je, myslím, ještě nějaký test.
0: A ty zkoušky jsi dělal už při škole nebo až během tvé kariéry?
1: Až po škole jsem je zkoušel.
0: Popiš mi trošku sezónost, jak u vás vypadá, protože v červnu vám vlastně skončila ta hlavní sezóna. Takže jak probíhá první půlrok daňaře?
1: Je to tak, první půlrok je hodně hektický. A asi nejsložitější na tom je uhánit klienty a přesvědčovat je, že přestože termín je do konce června, tak my od nich ty podklady potřebujeme už třeba teďka v březnu, v dubnu, květnu protože většina klientů si možná i představuje, že nám to zašle v půlce června s tím, že vlastně času ještě dost. Jenže když to takhle udělají všichni, tak my to pak samozřejmě nestihneme. Potřebujeme si tu práci nějak plánovat, rozdělovat do toho půl roku, aby nám právě na ten konec června toho nespadalo víc, než můžeme zvládnout, což i tak červen Zvlášť poslední dny jsou velmi hektické. Do toho typicky řeknu nej, nejtěžší klienti, nejméně komunikativní, nejsložitější, tak ti se právě řeší 30. června. Případně 1. <laughs> července.
0: Takhle na poslední chvíli.
1: Hmm, bohužel.
0: Potom vlastně následuje zapíjení daňové sezóny. Vím, že máte takovou tradici v daních, kdy to oslavíte.
1: Máme, Bartam máme na očích celý rok. Všichni se na něj těší, až bude prostor na to, se na to vrhnout.
0: Ty si potom si červenec vlastně vzal v takovém volnějším režimu, byl si na dovolené, kde jsi byl?
1: Byl jsem v Krkonoších turistická dovolená a Teď jsem absolvoval takovou dvojdolvolenou, jeden týden v Českém Krumlově a druhý týden v Karlových Varech.
0: Takže si načerpal síly do druhého půl roku.
1: Doufám, že ano. Doufám, <laughs> že je v dostatečné míře.
0: Děkuju. Ty jsi měl vlastně před námi zkušenost i s korporátem. Jak bys porovnal korporát versus naše poradenská firma, kde je ten tým menší?
1: A ten rozdíl je hlavně v tom, že v menší poradenské firmě člověk nemůže být tak úzce specializován, ale potřebuje mít širší záběr. Tam vidím ten hlavní rozdíl. Další rozdíl je v tom, že v korporátu, řeknu, procesy, celkově interní nastavení je mnohem svázanější, což na jednu stranu je výhoda, každý ví přesně, co má dělat, na druhou stranu je to větší administrativní zátěž a stejně tak, pokud člověk potřebuje udělat něco speciálního, tak to je kolikrát problém.
0: Důležitá otázka, co tě na té práci nejvíc baví?
1: Mě nejvíc baví práce s čísly. Mm-hmm. Práce s čísly a s Excelem, s tabulkami, a toho mi tahle práce nabízí dostatek.
0: A opak přesný, co tě na tom nebaví?
1: Obecně nemám tolikrát komunikaci s klienty, a tady v té práci, když to je hodně o číslech, tak komunikaci s klientem se člověk rozhodně nevyhne. Nicméně, i v tomhle směru se snažím nějakým způsobem rozvíjet především v té komunikaci, řeknu z mé strany, jak mm-hmm. klientovi něco vysvětlovat, protože já v číslech to vidím jednoznačně, ale převíz to potom do té řeči, které rozumí i klient, je pro mě stále velmi složité.
0: Mm-hmm. Když jsme u toho tématu komunikace, tak tebe na podzim čeká vlastně i první školení, jaké jsi vybral téma, jak se na to těšíš?
1: Je to tak, je to školení o daňových opravných položkách k pohledávkám, to téma jsem si vybral z toho důvodu, protože i teď v daňové sezóně, ale i předtím vidíme, že často klienti neví, jakým způsobem tuto evidenci mají vést. Je potom z toho, když to řeknu jednoduše, bordel, těžko se to zpětně narovnává, Přitom, při dodržení několika základních pravidel, tak to může být jednoduchá práce. A jak se na to těším? Tak bude to opět nová zkušenost pro mě. Nicméně, já jsem z učitelské rodiny, takže to bude i za, rozhodně zajímavá zkušenost.
0: <laughs> Děkuju. Ještě bych se tě ráda zeptala, co bys doporučil někomu, kdo třeba přemýšlí o kariéře v daňaře?
1: Určitě vhodná je škola. Já nemůžu říct, jak to probíhá na bakalářském studiu, protože jsem studoval bankovnictví, pojišťovnictví, ale magisterské studium nelze říci, že by mě naučilo, jak co dělat. To určitě ne, to přijde až z praxí, ale dalo mi minimálně základní obecný přehled. To znamená, když já jsem přišel už do praxe, tak jsem věděl, že tu existují nějaké zákony, věděl jsem, jak zhruba ty daně fungují a v práci už mě potom jenom učili ty konkrétní postupy, komunikaci s klientem, co vlastně přesně mám dělat. Neumím si úplně představit, pokud by někdo přišel, bez tady toho backgroundu a měl se to učit od začátku, že bych mu vysvětloval, tady vlastně je na nějaká daň z přidané hodnoty a ta funguje takhle. Tohle je něco, co člověk je ideální, když už to má ze školy a my už ho potom jenom učíme, jak postupovat. Další věc, která je rozhodně potřebná, tak to je práce s Microsoft Excel, Opět učit na to, jak fungují vzorce, jak sestavit přehlednou tabulku, na to úplně není prostor ani u těch juniorů.
0: Když jsme u těch juniorů, tvojí náplní práce je taky vést. Jak to probíhá, když třeba junior nastoupí, co dělá v rámci prvního měsíce?
1: Záleží, jaká část sezóny zrovna je. Protože pokud se pohybujeme v tom prvním půlroce, tak hned mu dáme na zpracování některé jednodušší společnosti a řekneme mu rámcově, jaké máme postupy. Jak bys s tím měl začít dělat? On pak nějakým způsobem pracuje. Je pak potřeba samozřejmě kontrola, projít to s ním zpětně, upozornit ho na to, na co si máme dávat pozor. Dá se říct, že potom postupně od těch menších, jednodušších společností, na kterých se naučí hlavně ty naše interní postupy, tak potom se postupně přesouvá k náročnějším, u kterých už potřebuje i odborné znalosti.
0: Dostou teď nám řekně něco o sobě, co rád děláš ve volném čase.
1: Já velmi rád. Sportu, mám rád sporty snad úplně všeho druhu. Badminton, florbal, fotbal, cokoliv si zahraju. Squash jsem jednu dobu docela hrál. Bohužel na to už nemám teďka tolik času, ale snažím se to nějak udržovat. Minimálně hraju amatérskou soutěž ve florbale a amatérskou soutěž ve fotbale. Občas si jdu zahrát ještě rekreášně, právě třeba badminton s manželkou. Squash totiž není moc rychlý.
0: (laughs) (laughs) Takže se ti to daří i propojovat vlastně s tou prací. Máš pořád čas na koničí.
1: Snažím se nicméně oproti škole, kde moje docházka rozhodně nebyla stoprocentní, tak je toho času méně. Mimo to navíc teď stavím dům, Respektive řeším věci se stavební firmou, s povolením se vším, takže potom toho času opravdu tolik nezbývá.
0: Tak jo, Kubo, moc ti děkuji, že jsi tu s námi dneska byl. Těším se na náš team building, který zase bude sportovního charakteru, takže určitě věřím, že si ho užiješ, protože sport je něco, co tě baví nejvíc. To jsme viděli i na té minulé akci, kdy ty si nechyběl na žádném sportovišti.
1: Rozhodně taky se velmi těším a... Jakmile tam bude nějaké sportoviště, určitě tam budu.
0: <laughs> Díky.
1: Mě taky děkuju.